0: Audible und »Die Zeit präsentieren«, ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der »Zeit« vom 27. August 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe »Mainz ist eine geteilte Stadt«. Unser Kolumnist erklärt, warum er den Jahrestag des Mauerfalls nicht unbeschwert mitfeiern kann. Von Harald Martenstein »Ich habe einen Traum« »Yusuf Islam« als Künstler habe ich immer versucht, meinen Träumen Gestalt zu verleihen und einer trostlosen Wirklichkeit zu entfliehen. Aufgezeichnet von Jörg Böckham. Die falsche Wahl. Der Westen stößt in Afghanistan an seine Grenzen. Militärisch, politisch und kulturell. Er sollte seine Truppen abziehen. Von Ulrich Ladurna. Dr. Schwindel. Offenbar haben Professoren gegen Geld Doktorwürden verliehen, Zeit, den deutschen Titelwahn endlich einzudämmen, von Martin Spiewak. Fragt mich. Marek Edelmann war 20 Jahre alt, als Deutschland am 1. September 1939 Polen überfiel. Erst kämpfte er im jüdischen Ghetto, dann im Warschauer Aufstand gegen Hitlers Armee. Begegnung mit einem der letzten Zeitzeugen eines schrecklichen Jahrhunderts. Von Alice Botta und Heinrich Wiefing Er grillte nur einen Sommer. Solarbarbecue mit Karl Lauterbach und Sigmar Gabriel in Leverkusen-Schlebusch von Michael Allmeier Parkas vom Polarkreis Die Kindermarke Finkit tut so, als käme sie aus Finnland. Sie spielt mit der Sehnsucht nach unberührter Natur. Dabei kommt sie aus Berlin. Von Fenja Menz Zwei-Klassengesellschaft. Die steigende Zahl von unsicheren und schlecht bezahlten Arbeitsplätzen schadet der Konjunktur und den Unternehmen. Von Gunhild Lüttke. Das Städtle zerfällt. Erdwärme fürs Rathaus. Dieser Plan wurde für das südbadische Staufen zum Fluch. Unter der historischen Altstadt hebt sich der Boden. Eine Zerreißprobe für die Bürger. Von Josephina Meyer. Ausgesondert. Die meisten Kinder mit Behinderungen gehören in normale Schulen. Nur Deutschland hat das noch nicht verstanden. Von Martin Spiewak. Stimmt's? Boxen Kängurus gerne? fragt Jan-Erik Waschmann aus Berlin. Christoph Drosser antwortet. Allein im Bett. Ein Comeback mit Witz und Glamour. In Stephen Frears Cherie zeigt Michelle Pfeiffer, wie es um die Beziehung zwischen Hollywood Kino und der Frau über 40 steht. Von Sabine Horst. Ein Kalb ist ein Kalb. Willi Decker inszeniert Schönbergs Moses und Aaron zur Eröffnung der Ruhrtriennale. Von Volker Hagedorn. Wörterbericht. Asap. Von Christina Rietz. Ich geh mal eine Runde. Auf dem Saarbrücker Stadtrundweg lässt sich das Wesen des Saarlands aufs Schönste erfassen. Unser Autor Manuel Andrack ist kurz vor der Landtagswahl nochmal losgezogen. Von Manuel Andrack Festival für schlaue Kinder In den Sommerkursen der Deutschen Schülerakademie treffen sich besonders begabte Schüler. Von Sarah Elsing Die Zeit Höre die Zeit genieße die zeit
1: die falsche wahl der westen stößt in afghanistan an seine grenzen militärisch politisch und kulturell er sollte seine truppen abziehen von ulrich ladorna die zeitausgabe 36 vom 27.8. 2009 Die afghanische Regierung hat die Präsidentschaftswahlen massiv manipuliert und in den westlichen Staatskanzleien herrscht dröhnendes Schweigen. Warum nimmt man die Wahlfälschung einer Regierung, die mit Milliarden aus dem Westen gefüttert wird, billigend in Kauf? Die Antwort ist erschütternd schlicht. Man schweigt, weil man sonst sagen müsste, dass NATO-Soldaten in Afghanistan sterben, um eine korrupte, ineffiziente Regierung an der Macht zu halten, die noch dazu Wahlen fälscht. Diese Wahrheit will kein Politiker aussprechen. Die Legitimationsbasis für den Afghanistan-Einsatz bräche augenblicklich weg. Darum sagt man lieber nichts, man flüchtet sich in Worthülsen oder man redet von den Millionen Mädchen, die dank der NATO wieder zur Schule gehen können – von Brunnen, die gebohrt werden, von Bewässerungskanälen, die wieder in Stand gesetzt werden, von den Straßen, den Schulen, den Kraftwerken. Und es ist ja alles auch richtig, nur wiegt dass die Untaten der Kabuler Regierung und deren Duldung durch ihre westlichen Herren nicht auf. Es mögen noch so viele Brunnen gebohrt werden, der Kampf um Afghanistan entscheidet sich in den afghanischen Institutionen. Nur wenn sie das Vertrauen ihrer Bürger erwerben, kann der Krieg gegen die Taliban gewonnen werden. Aber wie sollen die Afghanen vertrauen, wenn sie sehen, wie eben diese Institutionen zu Selbstbedienungsläden raffgieriger mit Kalaschnikows bewaffneter Männer degradiert werden? Was sollen sie vom Westen halten, wenn der das Schauspiel teilnahmslos betrachtet? Wie sehr die Politiker Afghanistan auch verdrängen wollen, es hilft nicht. Die Menschen merken, dass im fernen Kabul irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Zahlen sprechen für sich. Eine große Mehrheit der Deutschen ist für einen Truppenabzug. Da die Deutschen im Verdacht stehen, pazifistische Memmen zu sein, die sich moralisch erheben, während sie andere für sich kämpfen lassen, sollen Zahlen aus Ländern hinzugefügt werden, in denen es an hartgesottenen Kriegern nicht fehlt. In den USA und den Großbritannien ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn die Zustimmung zum
0: Afghanistan-Einsatz unter 50 Prozent gefallen.